0: Fala Gurizada, começando aqui o Dica-se de Passagem, episódio número 9, chegando com muita cagação de tese, muito futebol da dupla Grenal, especialmente, e muita Copa Libertadores, já que essa meio de semana foi justamente dela a mais famosa Copa desse continente. Estou aqui, Elis, apresentando dessa vez o Dica-se de Passagem, e como sempre, Lucas, nosso companheiro fiel, tá aí. Fala, Lucas. Fala eles, fala rapaziada.
1: Vamos para mais uma semana, mais uma semana de Copa, tá acabando a fase de grupos. Daqui a pouco já estamos no mata-mata. E é isso aí, vamos para mais um.
0: E hoje com duas presenças especialíssimas aqui, dois integrantes de outros podcasts, nos fazendo companhia para fechar esse debate. O Bruno, que vem direto do Carecas de Saber Podcast, fala, Bruno.
2: E aí, Gurizada, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Vamos falar bastante aí, que é o que tem para hoje, né? E o Guilherme
0: Milmo, direto do Cancheiros Cast, fala muito de futebol do interior. Fala, Guilherme.
3: E aí, Gurizada? Boa noite, Elis, Boa noite para todo mundo. É... É... Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, vamos lá, né? Conversar um pouquinho de futebol.
0: E essa terça-feira, né? Uma... Um dia que tradicionalmente não é tão conhecido como um dia de Copa mas que foi o dia que a dupla Grenal entrou em campo. Mais cedo, às 7h15 dessa terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, o Grêmio entrou em campo contra a Universidade Católica na Arena, né? O Grêmio que vinha de uma vitória justamente no Clássico Grenal e conseguiu fazer 2 a 0 sobre a Universidade Católica. Vamos aí começar com o Lucas. Lucas, o que, que tu tem a nos dizer aí? sobre uma vitória e consolidação da classificação aí gremista para a próxima fase da Libertadores. Cara, baita vitória, inclusive contra a Universidade Católica,
1: que tinha já sapecado o Grêmio lá 2x0. E, cara, eu acho que talvez uh, tinha uma pressão também pelo futebol, mas também o resultado foi bom para confirmar a classificação, agora ainda mais com o resultado do jogo do Inter, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas também para alguns jogadores que não vinham apresentando e outros que dá confiança, como o Tonhão, Rodrigues não, Tonhão, que já tinha feito um baita e tinha jogado mal no jogo contra o Universidade Católica, é verdade, mas o Grenal fez uma baita partida ao lado do Kahneman, e hoje, que a expectativa era de se ter o Kahneman e o Jeromel, a dupla, voltar com os dois já 100%, o Jeromel tinha passado o teste ontem para poder jogar a partida hoje, aí constataram hoje nos exames, nos novos exames que vêm sendo feitos toda semana, que que os dois estavam com covid então entrou o Tonhão, jogou uma bela partida ao lado do David Bass, principalmente no segundo tempo. Assim como todo o Grêmio, todo Grêmio jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. No primeiro ainda foi meio truncado, foi meio... tiveram chance. O Vanderlei fez uma bela defesa já de cara ali com 10 minutos de jogo. Uh, eu, o Universidade Católica tem uma ideia de jogo Bem já consolidada Já vem de um tempo com Ariel Roland É um belo técnico de chegada sul-americana Com o Independiente Então era um, é um time chato O Grêmio sabe que é um time chato de enfrentar Já tinha sido chato na, na última Libertadores Quando o Grêmio jogou contra eles Até perdeu lá E ganhou aqui que nem esse ano Mas eu acho que as principais peças Talvez tiveram uh, o Huawei que talvez seja a principal desse time, não conseguiu jogar como havia jogado na primeira partida. Então isso foi também é um mérito para a defesa do Grêmio. E eles incomodaram ali no primeiro tempo, já no final do primeiro tempo, o Grêmio dava chances de gol. Inclusive a Universidade Católica teve mais posse de bola. E no segundo tempo o Grêmio fez uma, uma bela partida. Não, não é aquela partida de Grêmio. Talvez isso seja algo que a gente deva esclarecer aqui. E o torcedor do Grêmio também deve entender que aquele Grêmio de, de toque de bola, o Grêmio Show que a gente via jogando, talvez aconteça em uma outra partida, mas talvez não seja mais esse não o DNA, mas a característica principal do time, hoje foi mais uma partida que nem no Grenal, onde o Grêmio não teve mais posse de bola que o adversário, não controlou mais o jogo que o seu adversário mas é verdade que como no Grenal jogou melhor que o seu adversário, teve oportunidades mais claras que o seu adversário o Grêmio mais chutes a gol mais finalizações Uh, mais passe se ser... Uh, cara, isso pode ser até o início de um novo Grêmio, com uma nova forma de jogar, com esses três volantes. O Robinho hoje acabou não fazendo uma boa partida, o Matheus Henrique não foi interessado pelo jogo. Mas ainda mais do que o resultado, porque o Grêmio vai ter mais uma partida ainda em casa... Uh, foi um alento para o torcedor, foi um alento para o grupo, foi um alento até para o trabalho do Renato, que foi, foi uma, além de uma bela vitória, foi uma bela partida, principalmente no segundo tempo.
0: Importantíssimo isso que o Lucas falou, desse, desse desafogo que essa vitória do Grêmio na Libertadores deu para esse elenco, especialmente para esse grupo, e também para o trabalho do Renato. O Grêmio mudou muito a forma de jogar, Especialmente em relação àquele Grêmio que a gente via lá em 2017, aquele Grêmio que foi campeão da Libertadores, foi um Grêmio que sofreu bastante no primeiro tempo, isso é inegável, a Universidade Católica foi, foi na minha visão, muito superior que o Grêmio, perdeu algumas chances, mas soube dominar bem soube dominar bem as ações do jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo aí o Grêmio sobressaiu, usou, usou muito bem as peças que tinha, o Grêmio que é um time que hoje aproveitou muito bem a base, deu para ver, com o Tonhão, nosso querido Rodrigues, zagueiro aparecendo até no ataque para fazer fazer mais um fazer um gol. Ele que como o Lucas falou também já tinha saído muito bem no, no último clássico, o Grenal e é uma vitória com certeza que além de dar tranquilidade para o Grêmio nessa sequência de Libertadores, é, tem mais um jogo. O Grêmio já assegurou essa essa classificação e pode aí ter muito mais tranquilidade para jogar essa essa sequência. Desse, esse próximo jogo que é em casa, né? o Grêmio não tem muito mais o que, o que disputar, agora tentar garantir o primeiro lugar do grupo, que está tá bem assegurado, já que está dois pontos na frente do segundo colocado, que nesse momento é justamente o rival, o Inter, e uma atuação que deu para deu tirar muitos pontos positivos, especialmente pelo que o Grêmio vinha entregando. O Grêmio não vinha entregando, além de não entregar desempenho, não vinha entregando resultado. Hoje foi justamente uma quebra desses paradigmas, entregou tanto resultado quanto quanto desempenho, que pode ser pode ser justamente uma nova forma de ver o ver o Grêmio jogar.
3: Pois é, eu acho que enfim é o Grêmio tem tem tido um momento de instabilidade esse ano, né? Eu acho que é importante a gente ver um cenário é, em comparação aos outros anos do Renato no Grêmio. Eu acho que esse ano tem sido de, de grande instabilidade. Então ver um jogo como esse sim, onde o Grêmio impõe claro, que é um adversário como a universidade católica, mas não importa, eu acho que o Grêmio conseguiu impor, mesmo que mais na segunda etapa, e eu queria aqui trazer é, o, um fator que eu acho que, eu tenho visto até muita gente comentar, e eu faz parte também uh, dessas pessoas que, que admiram muito o futebol do Alisson e da importância do Alisson para o time do Grêmio. O Alisson tem jogado, uh, tem feito grandes jogos, eu acho que tem sido o principal jogador aí no, no, na parte ofensiva do Grêmio, junto com o PP, mas é mais um grande jogo dele, né? Ele jogou muito bem hoje de novo, uh, e é um jogador que, na minha opinião, ele foi, uh, assim, muito subvalorizado, né? Eu acho que uh, ainda hoje as pessoas ainda não valorizam a importância dele para o time do Grêmio, já faz aí. Alguns desde o, há dois anos, né? Quando o Alisson chegou para o Grêmio, ele já está mostrando uh, que pode contribuir e continua contribuindo. Então acho que a gente tem que dar destaque para ele também. Uh, é um jogador muito regular, faz boas partidas. Todos, todos os jogos que o Grêmio ganha, ele uh, Participa, né? Seja participando de gol, seja dando mais força ofensiva também. Então, queria só deixar o destaque também. PP, mais uma vez, jogou bem, mostrou liderança, né? Eu acho que o PP, ele estava também nessa indefinição, jogos mais apagados e lá no, no grenal da semana passada e agora de novo, ele mostrou também que pode ser decisivo, pode ocupar o lugar que ficou vazio aí depois da saída do, do Cebolinha. Então, destaque para esses dois jogadores
2: aí do Grêmio. Assino embaixo aí sobre o Alisson, acho que ele é um jogador. Faz muita diferença para o time do Grêmio, positivamente, né? Porque ele é um jogador muito operário, se entrega muito ao esquema, à tática do, que o time do Grêmio precisa. E, cara, o Grêmio ele é um time que ele sabe jogar Libertadores. Sabe jogar Libertadores, é um time que tem tradição demais na competição. E garantir essa classificação hoje é muito importante para a sequência do trabalho, porque dá um... Um desafogo para o time do Grêmio, como vocês já tinham falado antes. E vai ajudar muito na sequência, né? Eu acho que o Grenal da Libertadores, que o Grêmio ganhou, já tinha dado uma aliviada. Mas daí veio o Atlético, o Grêmio perdeu o jogo. Só que hoje foi assim, ó. Tá, estamos aqui. Agora nós vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Vamos botar a cabeça no lugar vamos voltar para o eixo.
1: Cara, e eu como... Eu aqui já vim bater nessa tecla também, já vim como crítico do Alisson, porque eu acho que ele tem, eu acho mesmo que ele tem bola, acho que ele é um bom jogador, assim como o Bruno já falado de jogador operário, ele é um jogador que taticamente entrega muito, assim como por exemplo o Ramiro entregava muito, mas o que eu bato realmente na tecla é a questão que mesmo ele sendo regular, às vezes a regularidade dele não era uma regularidade lá em cima, dele fazer sempre grandes jogos seguidamente, sim dele fazer fazia um jogo médio, fazia um jogo um pouquinho abaixo do médio, depois já fazia um jogo bem de novo, e a questão também que, que me intriga sempre, era sempre a questão do dele aparecer nos jogos grandes, em jogos às vezes mais simples, que seriam fáceis de resolver que o Grêmio às vezes até se embanou como já tiveram diversos esse ano, ele ficava um pouco mais apagado mas reconheço sim que ele tem ele tem bola talvez, eu, o que eu falei sempre muitas vezes é que talvez aquela posição ali, tu possa encontrar jogadores até com mais qualidade técnica talvez que o Alisson, porque o Alisson eu já falei também diversas vezes que ele não tem um, um grande um contra um, como por exemplo do, sempre esteve do lado esquerdo com a, com a fábrica de pontas que o Grêmio já, já trouxe, e tem um menino ali que talvez, então se não for titular pode agregar muito, que é o Guilherme Azevedo falo de novo, hoje ele entrou não, não jogou tanto tempo mas com pouco tempo ele já provou que ele tem muita qualidade técnica, ele é velocista, tem drible como a gente sempre fez ali pelo lado esquerdo, como o Everton, Pedro Rocha, TT, que nem acabou nem jogando no profissional, agora o PP, o Ferreirinha, que está aí também, renovou o contrato há pouco tempo. E faltava também um ponto ali pelo lado direito pra, com esse destaque, com essas
0: características que o Grêmio vem criando pelo lado esquerdo. E esse foi basicamente o nosso resumo aqui no Diga-se de Passagem de mais uma vitória do Tricolor na Copa Libertadores que garantiu já a classificação para a próxima fase então vamos passar aí lá, já para o lado vermelho do Rio Grande porque o Internacional foi até a Colômbia para enfrentar o América de Cali o América de Cali tinha sido justamente o último adversário que o Internacional tinha derrotado considerando Libertadores e também Campeonato Brasileiro quando derrotou por o 4x3 o América de Cali no Beira Rio, mas agora na Colômbia é um placar bem diferente do que aconteceu em Porto Alegre Inter América de Cali Ficaram no 0x0, uma atuação bastante diferente do que a gente vinha falando no início desse podcast aqui, no início da, dos primeiros episódios do podcast, especialmente não nesse episódio aqui, porque é o Inter que não entrega mais aquela intensidade, aquele modelo de jogo que a gente estava acostumado a ver. O Inter passou a jogar um futebol extremamente burocrático, um futebol extremamente previsível, um Inter que irreconhecível, se tu vê. Especialmente aquele Inter da, das partidas logo depois da parada, sem contar os grenais do, do Gauchão, claro. Mas é um Inter muito, muito, muito apático. Às vezes a gente vê, não falta indignação, falta entregar. E eu vou aproveitar que a gente está falando justamente do Inter, porque a gente não está ouvindo as coletivas, porque a gente está gravando na hora que, tá, que as coletivas do jogo do Inter estão acontecendo. Uma aspa aqui da Rádio Grenal, talvez até saibamos quem postou essa aspa, que o Patrick, jogador que eu acredito que seja muito importante para esse esquema do CUD, falando que o professor CUD tem deixado bem claro o que ele quer do jogo, mas a gente não tem conseguido executar. E isso diz muito sobre o que justamente o CUD reclama na, no, nas suas coletivas, que o elenco do Inter é curto, e eu digo mais, o elenco do Inter, além de ser curto, ele não é qualificado para disputar uma Copa Libertadores da América. O time do Inter é muito limitado. É um time que poucos jogadores, como a gente trouxe no último episódio do podcast, tem mentalidade para sair campeão. E é um time que falha muito nas tomadas de decisão. A expulsão hoje do Leandro Fernandes, eu acho que deixa muito evidente isso. Uma expulsão infantil que ele deixou acabou deixando o clube na mão, justamente no momento que o Inter já não estava conseguindo desempenhar um bom papel, mas era um papel já muito, já era um papel um pouco melhor do que tinha sido apresentado no primeiro tempo, primeiro tempo muito fraco da equipe do Inter, o segundo até parecia dar sinais de melhora, mas aí ficou com um jogador a menos e sempre jogar com um jogador a menos é muito mais difícil, estraga qualquer estraga qualquer estratégia de qualquer time e fica aqui mais um destaque para a atuação do técnico Eduardo Cudê, que errou na hora de escalar, na, na minha visão acredito que errou ao não botar ao botar Lindoso e Nonato jogadores com características muito parecidas para começar o jogo um jogo que o Inter precisava justamente para cima para tentar garantir essa classificação já nessa rodada acabou deixando mais mais pontos pelo caminho quando quando podia ter feito essa essa gordura e agora vai ter que correr atrás do prejuízo para não porque tem que vencer ou vencer no próximo no próximo jogo, e aí acabou com mais uma falha do Kudê que escalou mal, mexeu mal, o Praxedes não podia ter sido a primeira opção para sair naquela mudança do, no intervalo, e agora o Inter vai ter que correr atrás do prejuízo aí para se quiser chegar um pouco mais longe na Libertadores, algo que eu acho bastante difícil.
3: Pois é, Elis, e assim, o, o, o Inter eu acho que, primeiro, né, o essa questão do futebol mais burocrático parece que a gente voltou para 2019, né? Quando o Adair Helma era o técnico do Inter. A gente vê um futebol parecido, né? A gente vê o um, 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 um time do Inter não fazendo mais questão de fazer infiltrações, de fazer marcação alta, de tabelar, de chegar no ataque, de ser. De, de, de mostrar uma, um poder ofensivo. E eu vou dizer para vocês uma coisa que me chamou muita atenção no jogo hoje, que eu acho que meio que comprova essa minha tese de que o futebol do Inter está mais burocrático uh, e que o estilo do Cudê se perdeu. Né? Aquele estilo que ele estava conseguindo implementar uh, antes da pandemia e também uh, até o início do Campeonato Brasileiro. Um exemplo disso é que Rodrigo Moledo foi o melhor jogador do Inter hoje. O, o fato do Rodrigo Moledo ter sido o melhor jogador do Inter hoje mostra que o Inter foi um time que jogou para afastar a bola, é claro que afastar a bola da defesa, é claro que a partir do início do segundo tempo jogou com a menos aí dá para entender, mas assim, mesmo antes o Inter estava muito defensivo, o Inter eu acho que deu o quê? Um chute a gol, eu posso estar enganado, mas foi um chute do Patrick já no final, se não me engano. Né? Então, assim, o Inter tava jogando para se defender, assim como jogou contra o São Paulo. Um jogo, por, por sinal, achei muito parecida a postura do Inter, até pela expulsão também. Dá para a gente comparar os dois jogos. E o Inter virou um time burocrático. E, e, e dá para ver, a gente pode aprofundar mais sobre isso depois, mas assim, o time do Inter tá muito afetado psicologicamente, sabe? Eu acho que é uma coisa que vai extra-campo. O Inter tá muito atrapalhado. Inclusive, eh, o Vintes, né, e vocês e colegas aqui da de, de mesa, de enfim eu acho que é importante a gente destacar essas 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 decisões infantis como a do do, do leandro fernandes de dar uma cotovelada sem nenhuma necessidade comprovam o desequilíbrio emocional que o inter está demonstrando né nos últimos jogos para cá então eu acho que é muita coisa para se pensar é, eu, eu não sei se eu tenho se, se, se o que alerta mais é o fato do Inter não conseguir se classificar Ou o fato do Inter conseguir se classificar Porque do jeito que está, se não conseguir mudar a mentalidade Se não conseguir recuperar aquela, aquele estilo de jogo que estava sendo implementado no início E olha, não sei se vai conseguir porque mais lesões né? Todo o problema que a gente tem em extracampo Acho difícil que o Inter recupere realmente né? Eu vou junto com o Elis, com o que ele disse Tá, vai ser difícil o Inter ter a vida longa
2: nessa Libertadores. A impressão que passa pra gente que assiste os jogos do Inter é que parece que a corda tava esticada. Parece que o Inter chegou no teto e, e o estilo de jogo que tava, tava sendo implementado não acontece mais dentro de campo. O Inter se perdeu e o fator psicológico que vocês dois falaram é, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, porque... É, é visível dentro de campo como isso prejudica o time do Internacional, porque cara, a gente pode fazer uma lista aqui ó, de todas as expulsões idiotas que o Inter teve esse ano, expulsões infantis juvenis, que não precisavam ter acontecido e prejudicaram o time em momentos muito importantes por exemplo hoje, hoje o Inter precisava ganhar o jogo para classificar para a próxima fase e aí o Leandro Fernandes vai lá e dá uma cotovelada no cara dentro da área o que, que é isso? não tem explicação sabe? É a, mesma, é a mesma situação, situação parecida com o Rodinei no jogo contra o Bahia, que o Inter tava ganhando o jogo, um jogo importante o Inter conquistar pontos dentro de casa, e o cara deu uma butinada no jogador do Bahia, dentro da área. Então, é um time fraquíssimo, psicologicamente, e que não consegue, não consegue imprimir as ideias do treinador em campo. Cara, eu acho que Talvez o psicológico,
1: sim, atrapalhe o Inter. Talvez em Grenais também tenha essa questão do não ganhar o Grenal, mas também isso já vinha até de outros jogos. O Inter já estava tá se encontrando, já estava decaindo ainda antes desse último Grenal. Mas, cara, eu acho que talvez o psicológico ajude até nessa tomada de decisão dos jogadores. Foi o que a gente, a gente até estava falando antes de começar a gravar aqui o podcast. Aqueles últimos cinco minutos ali foram um negócio de louco, porque o, o time da América de Cali já é um time que já é fraco tecnicamente, não é um bom time de futebol incomodou, é verdade, aqui no Beira-Rio no jogo dos 4x3, mas é um time fraco tecnicamente, e aqueles últimos cinco minutos ali, é de tu botar nos vídeos que do Faustão, o Patrick arrancando com a bola, com mais dois jogadores na sua direita, o Bosquilha na sua esquerda, ele dá um bago pro Bosquilha buscar e o Bosquilha ele toma uma tomada de decisão patética, que ele pega a bola, de mal consegue dominar a bola, e ainda consegue perder a bola, tenta chutar em cima para cavar um escanteio e perde a bola então, assim, eu acho que talvez mais ainda do que o psicológico seja a questão de, de imprimir o modelo, o, o estilo de jogo que o Kudê quer, que é o que vinha dando certo um tempo atrás. E aí eu acho que também, pra, além do entendimento do, de cada jogador, do estilo de jogo que o, que, o tec, que o seu técnico quer, eu acho que vem também a escalação. Eu acho que a escalação contribui para isso. Ele escalar de forma errada contribui para isso. Tu, como vinha escalando nos últimos jogos, tu tirar o Galhardo de dentro da área e hoje tu bota o Leandro Fernandes, que cara, uma expulsão ridícula saiu do jogo ainda ali no segundo tempo, mas talvez hoje o Colorado tenha, antes do jogo, tenha se animado pela escalação, pois não viu jogadores que vinham como 12 e musto no mesmo time, mas aí logo depois já já tinha de novo. Uh, o Praxedes, eu não entendi também a substituição do Praxedes, eu acho que entre tu manter um menino que pode Que talvez faça uma transição mais rápida Do meio campo até o ataque tem um tapa diferenciado Que nem gostam de falar uh, Então eu acho que as ideias Os jogadores imprimirem as ideias de jogo Do Kudê também é um problema Mas eu acho que acima de tudo isso Ainda são as opções do técnico que contribuem para isso pois com o time que ele vinha jogando até, até pouco tempo, eles estavam conseguindo imprimir normalmente, estavam estavam jogando até com um elenco que é curto, não é um grande elenco do Inter, não é um grande time do Inter, mas vinha conseguindo até ser líder do Campeonato Brasileiro e jogando bem, é né, que, não é que caiu de paraquedas naquela liderança, e vinha jogando bem, um bom futebol, então acho que eu, talvez seja um aglomerado de tudo isso, a questão psicológica, a questão de ideias de dos jogadores não conseguirem a primeira ideia do treinador e das opções também do treinador, acho que o CUDE tem muito, muito dedo nisso. Mas, como discordando, não discordando do Guilherme, porque ele mais ou menos levantou uma hipótese, mas talvez seja ainda pior para o Inter do que não se classificar e ser eliminado ali na frente, talvez num, num vexame, não sei, jogando um péssimo futebol. Uh, talvez uh, ser eliminado agora numa fase de grupos ainda seja pior porque muito vai se levantar uh, em questão o no Inter e eu acho que a única peça que conseguiu tirar leite de pedra desse time, com um elenco fraco e um time fraco até, uh, em, muitas, em muitas peças, uh, é o Kudê então acho que ele ser eliminado vai se levantar essa hipótese de se demitir o Cudê vai ser pior ainda para o Inter, porque ele está
3: conseguindo, conseguiu até então tirar leite de pedra desse elenco. É o que me preocupa, Lucas, é justamente até quando vai. Porque eu acho que esse é o, o, não, é, é, não só. Vai se levantar como já está sendo levantado. Eu já estou vendo pessoas questionando a permanência do, do Kudê. E eu vou dizer para vocês, eu, eu sou muito contra essa coisa de, 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 de pressão e, e impaciência quanto ao resultado. Ah, perdeu, sei lá, foi eliminado de uma competição, ah, já demite, né? E eu acho que eu, sou, eu acho que tem que ter paciência e digo mais assim: o Kudet é um dos melhores técnicos que o Inter teve nos últimos dez anos, se não o melhor. Ele, é, ele, é, ele traz uma inteligência né, tática, um conhecimento e, e a gente consegue entender o que ele está fazendo. Eu, eu Fazia tempo que eu não vi um treinador, porque as, às vezes a gente não entende o que um treinador faz. Dessa vez, por mais que eu não concorde e tal, que eu ache errado, eu consigo entender o que o Puder faz. Então, acho que dentre tantas decisões erradas que o Inter tem tomado nos últimos anos, demitir o Puder seria mais uma delas. Eu não acho que isso está muito distante de acontecer. A gente tem mais um Grenal agora sábado. Né? A gente tem um Grêmio que vem dessa vitória, que dá mais confiança para o time do Renato. E enquanto isso, o Inter, nessa. Né, não vou chamar de crise, porque né, não, 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 sou, não quero fazer mais um alarde, um alar, assim, ser alarmista, mas o Inter já está nessa queda de confiança, nessa sequência de jogos ruins. Então, assim, eu não duvido que daqui a pouco o Inter a pressão sobre o aumente cada vez mais e se a gente parar para pensar ainda dá para arrumar a casa o Inter ainda está brigando pelo topo da tabela do Brasileirão o Inter ainda está ali na fase de grupos né com encaminhado um para se classificar então dá para arrumar a casa mas me preocupa muito porque eu não vejo uma perspectiva de, de melhora desse time do Inter né? e quanto à questão assim das decisões né eu acho que o, o que tu levantasse Lucas porque agora o time não está sabendo implementar Uh, o jogo do Cudê, por que que antes estava conseguindo? É, pra, é basicamente o mesmo time. Por que que antes estava conseguindo implementar? Por que que antes estava conseguindo acertar passe? O Inter não acerta mais os passes que acertava. Acontece assim do Inter passar a bola e o jogador, o zagueiro interceptar. Isso ter acontecido com cada vez mais, mais frequência. O Inter não acerta mais o último passe, aquele último passe, para dar o impulso né, para um, um possível um potencial ataque, uma chance de gol. Então, por que que de um mês para cá, parou? os jogadores pararam de acertar acertar, né? pararam de, de seguir o que estava sendo passado pelo pelo Cude. É esses questionamentos que me preocupam bastante, hein?
2: Eu queria só levantar uma bola aqui para vocês e para quem está nos ouvindo também. Que é o seguinte, cara, eu não me lembro de um treinador que perdeu tantos grenais assim e continuou no cargo, tá? E o Cude? está é. Tá bem balançado já, no meu ponto de vista, lá dentro do Inter. Isso é uma coisa que eu, que eu queria falar
0: também porque eu não acho que o Kudê tem que ser demitido, eu acho e concordo com o que o Milman falou de que o, o Kudê seja um dos melhores treinadores em anos que a Casa Mata do Berahil viu, mas é nítida a diferença de tratamento do Kudê pro, pro próprio Odair Helman eu não consigo imaginar o Odair com esse mesmo retrospecto engrenal do Kudê sendo defendido pela torcida a permanência do jeito que o Kudê é é, jeito que é pedido, o Cudê, é que tem... o Odair não habla, né? Eles é, não habla não chegou, e chegou, saiu da base do Inter, isso que é o pior ainda, né? Ele se o Eduardo
3: Kudê é... se chamasse Eduardinho e fosse assistente técnico revelado pela, pelo Cerâmica, aí não ia estar tá acontecendo isso, <risos>
0: não, ia, não ia ter isso, porque o, <risos> o Odair tinha um elenco muito mais limitado que esse, é, não tem nem como tu, tu discutir isso. O Odair recebeu para a lateral direita o reforço do Bruno e também do, e também do Dudu, enquanto o Kudê recebeu o Saravia. Para o meio de campo, o Odair recebeu o Neilton e Parede, enquanto o Kudê recebeu o Bosquilha e o Galhardo. E para o ataque, para a gente ter uma noção da diferença de centroavante, o Odair recebeu o Trellis, enquanto o Kudê recebeu o... Recebeu Abel Hernandes, então não tem nem como comparar os elencos, porque o elenco desse é. ano é infinitamente melhor. Jogadores jovens sendo trazidos da Europa, como é o próprio caso do Bosquilho, como é o caso do Lucas Ribeiro, jogadores também da prospecção, como o próprio Matheus Jussa. Um trabalho de contratações, uma lógica de contratações esse ano, muito mais clara e muito mais afinada com o que a gente procura ver, com o que a gente procura ver dentro de campo e mesmo assim. O desempenho é muito parecido com o do ano passado e não é e não é tão cobrado. Eu vou também aproveitar, não sei se o Lucas quer falar, mas eu vou deixar um gancho para ele também, porque hoje, quarta-feira, agora já passou da meia-noite, quarta-feira, dia 30, quando a gente começou a gravar ainda era terça, dia 29, dia dos dois jogos, foi levantado muito a, a sondagem dos clubes gaúchos, da dupla Grenal, Sobre o Juliano, esse jogador da dupla Grenal, campeão da América pelo Inter, com passagem pelo Grêmio, fazendo gol em Grenal, inclusive, se não me engano, estava no 4 a 1 e no 5 a 0 do, do Grêmio sobre o Inter na Arena, e sendo sondado nos dois clubes. Eu já vou deixar meu voto aqui. O Juliano cabia como uma luva nesse meio-campo do Inter, e, inclusive se encaixa muito nas características que a torcida colorada procura. Um jogador intenso, um jogador forte, um jogador com uma mentalidade vencedora Que com certeza poderia agregar nesse, nesse time do Inter
1: Juliano Vem ser feliz, rapaz Mas não pensa duas vezes, cara Volta pra cá, vem ser feliz Vai jogar, vai pegar a camiseta Cara, ele vai pegar a camiseta Eu vou buscar no aeroporto Eu boto o Uber pra ele voltar pro hotel pra ele, Até ele esperar encontrar uma casinha Pra ele, pra família dele eu vou lá, eu engraxo a chuteira dele no, no jogo, no intervalo, eu vou lá, eu, eu viro o roupeiro pessoal do Juliano se ele vier pra cá. Mas não tenha dúvida, se ele vier pra cá recebendo um salário que não seja astronômico, absurdo, mas eu assino embaixo com o senhor presidente, eu vou no aeroporto e busco ele tranquilamente. Mas não tenha dúvida disso.
3: Pois é. Eu, eu, só para não passar batido, tá? eu Para não parecer que eu, que eu sou mais defensor do, do, do CUDE do que o Odeir, o Elis, que me conhece há bastante tempo, sabe que eu sou viúva do Odeir, e que inclusive eu curti o teu tweet que tu falou isso, viu, Ellis? Eu sou totalmente favorável e eu concordo tudo com vocês. Agora, o Juliano, eu acho que pro, cabe com uma luva nos dois times, tá? Tanto Inter, tanto Vejo que, uh, bom, no Grêmio a gente agora já está vendo um, um, um meio-campo... Uh, o Juliano ele faz uma função, na minha opinião, que o Alisson hoje já está fazendo no Grêmio. Esse motorzinho, né, essa, essa função também tática, né, que, que leva o time ao, ao ataque, que ajuda a construir jogadas uh, de ataque, né enfim. Uh, eu acho que, claro, se a gente for analisar o momento atual, eu acho que o Inter precisa mais de alguém como o Juliano. O meio-campo do Inter ele está muito, como a gente vinha falando, burocrático. Né? Os jogadores que, que dominam a bola passam para trás, Os jogadores que tomam decisões erradas, erram passes. Eu acho que o Juliano, o Juliano é um excelente jogador, inclusive. Eu acho que ele poderia ter jogado em times, uh, times maiores, inclusive, do que ele realmente jogou lá na Europa. Né? E, e eu acho que pô, ia ser perfeito. Eu acho que o Juliano se encaixa em qualquer time do Brasil hoje. Acho que não tem time do Brasil hoje, que até mesmo o Flamengo, Palmeiras, os grandes, não tem time hoje que não, que não caberia espaço aí pro Juliano.
2: Cara, olha só, o, Ju, o Juliano, ele foi o talismã do Inter em 2010, né, cara? Eu, eu tenho isso muito fresco na memória, assim, cara. E eu vejo muito torcedor colorado hoje dizendo que não queria o Juliano de volta no Inter. Aí eu pergunto para essa gurizada, assim, ó. Vocês acham que vocês estão em condições de rejeitar um cara que joga tanta bola que nem é. o Juliano, porque ele vestiu a camisa do Grêmio, meu velho? Não é bem assim que a banda toca. Eu queria o Juliano de volta hoje. Hoje. Essa implicância,
3: né? Pô, o cara tava jogando pro Grêmio, o cara tava... O cara era atleta do Grêmio, vai fazer gol em Grenal, obviamente vai fazer gol, vai comemorar, vai, vai fazer... Faz parte disso. Eu acho que existe essa implicância, né? De comemorar gol, uh, porque já jogou no time. Uh, eu lembro dessa polêmica também com o Luiz Adriano, uh, meses atrás contra o Palmeiras, cara, o cara joga bem, o cara é bom, o cara vai contribuir, é isso que importa, sabe? Acho que o resto é mimimi, mas eu vou dizer pra vocês, pelo que eu acompanhei pelo noticiário hoje, né, alguns jornalistas que estão acompanhando as negociações, ele tá mais próximo, se ele vier mesmo pra cá, pra Porto Alegre, ele viria para o Maitá, eu acho, né? eu acho que ele tá mais próximo do Grêmio do que do Inter, pelo que foi acompanhado nos bastidores aí nesse dia de hoje. Deus é bom em todos os momentos, todos.
0: Juliano, campeão da Libertadores de 2010. vão aproveitar e passar os outros resultados da Libertadores que aconteceram aí nessa terça-feira, dia 29 de setembro. O Penarol fez 3 a 0 sobre o Colo-Colo. Uma, uma vitória que deixou o Penharol vivo aí nessa fase de grupos da Libertadores. O Colo-Colo se vencesse podia, podia já deixar o Penarol sem chance nenhuma de classificação, mas agora os dois estão vivos Nessa, nessa competição, dois campeões já da Libertadores. Bem, era o campeão cinco vezes, colocou Colo só uma. Mas seguem vivos lá no grupo que ainda tem Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense. Também tivemos o um empate entre Boca Juniors e Libertad. Tradicionalíssimo, Boca Juniors ficou no 0 a 0 com os paraguaios do Libertad. E no confronto equatoriano, 4x0 para a LDU sobre a equipe do Binacional, complicando bastante a situação do São Paulo, que precisa obrigatoriamente ganhar a próxima partida contra a equipe do River Plate. Fechando aí a rodada, nessa, nessa terça-feira, tivemos o Atlético Paranaense ficando no 0x0 0, com o Jorge Wilstermann, Atlético Paranaense que já está já tá classificado para a próxima fase, líder do Grupo C e já, já entra na próxima rodada sem nada para disputar. Esse aqui foi o nono episódio do Diga-se de Passagem Podcast. Mais uma vez, contando com o nosso, nosso querido Lucas, já cadeira cativa aqui no, no Diga-se de Passagem. Valeu, Lucas, pela companhia aí, velho.
1: Valeu, rapaziada. Não, não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, seguir no Spotify, seguir no Instagram e seguir também os podcasts dos gurias, os Carecas de Saber e o Cancheiro Podcast Isso. também. Vamos dar uma moral para todo mundo, vamos seguir, vamos ouvir e é isso aí que o trabalho dos guris também é massa.
0: E agora, invertendo aí em relação às apresentações, agradecendo aos convidados especiais, Milman, Guilherme Milman, do Cancheiro Podcast, muito obrigado aí pela companhia, meu velho.
3: Valeu, Elias. obrigado, Lucas, obrigado, Bruno, foi um prazer, viu? Adorei cagar tese, quero cagar mais teses em outras oportunidades aí, e agradecer mais uma vez a parceria e a companhia de todo mundo.
0: E direto do Carecas de Saber Podcast, Bruno, muito obrigado aí pela parceria, nessa cagação de tese aqui, como o meu irmão falou no Diga-se de Passagem, que tem isso como vocação.
2: Valeu, gurizada, mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estar falando de futebol, que é uma coisa que a gente ama, né, e cagar a tese, que nem tu falou, com caras que sabem muito de futebol, que são vocês, a gurizada do Diga-se de Passagem, o Cancheiros Podcast. E é isso aí, então, um abraço para todo mundo que ouviu e valeu. Isso aí, gurizada, sigam
0: o diga de Passagem, tanto aqui no Spotify quanto no Instagram, a gente tá no Instagram como diga esse Podcast, acompanhe aí sempre com essa, esse formato de discussão, às vezes mais acaloradas, inclusive, sobre o futebol, e até a próxima, valeu!